0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare le dichiarazioni rese in Consiglio Valle nella giornata di giovedì 2 dicembre in risposta alla nota diffusa sui social da parte di Adu VDA in merito alla discussione sull'istanza, sulle incompatibilità di alcuni consiglieri regionali respinta in apertura della riunione mercoledì 1 dicembre Ascoltiamo quindi le dichiarazioni in merito dei consiglieri regionali Aurelio Margheretta, Renzo Testorin, Pierrici Marchi, Claudio Restano, Mauro Baccega ed Augusto Rolandin, direttamente interessati della questione e la discussione tra i consiglieri Andrea Manfin e Chiara Minnelli con il presidente della regione Enrico Laveva e il presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin. Buon ascolto
1: Purtroppo Stiamo assistendo a tutta una serie di speculazioni su eh, un'attività del Consiglio che è stata effettuata ieri e credo sia indispensabile che il Presidente del Consiglio piuttosto che il Presidente della Regione intervengano per fare chiarezza. Ora, il caso in esame è un presunto conflitto di interesse Eh, rispetto a una votazione che c'è stata ieri eh, dove si adombra l'idea e si comunica purtroppo nonostante un comunicato fatto ieri che alla votazione hanno partecipato delle persone che hanno dei debiti ora questa mattina abbiamo letto un comunicato stampa dove qualcuno dice noi non abbiamo votato perché Eh, Siamo parte in causa, io eh, dico l'esatto contrario, io ho partecipato alla votazione perché non ho debiti nei confronti della Regione, quindi eh, rispetto a questa cosa io chiedo formalmente al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione di dichiarare se quanto da me affermato corrisponde a verità o meno è ovviamente facile da verificare perché eh, ne va del buon nome del Consiglio e del buon nome nostro credo che una serie di speculazioni che sono state fatte da componenti politici che sono, non sono presenti in quest'Aula verranno poi valutati nelle opportune sedi però credo ci sia la necessità di fare chiarezza Margheretta ad oggi non ha debiti nei confronti della Regione poi tutte le altre valutazioni le faremo dopo.
2: Credo che eh, la chiarezza, come così esplicitato dal, dal capogruppo del Nino Valdotene, Margheretta, debba diciamo, far emergere quelle che sono delle situazioni che vengono confuse da movimenti politici all'interno e all'esterno di quest'Aula che eh, fanno... Diciamo, la loro forza trova la loro forza in notizie infondate, false e eh, che si appoggiano su un bieco movimento populistico per farsi della pubblicità quando dovrebbero guardarsi peraltro molte volte a casa loro nell'incapacità di portare avanti determinati procedimenti quindi anche da parte mia eh, posso tranquillamente affermare di non avere eh, alcun debito nei confronti dell'amministrazione regionale il che permette di partecipare alle votazioni come quella di ieri in maniera assolutamente serena e di lavorare in maniera altrettanto serena così come si è fatto sempre all'interno e all'esterno di quest'Aula, senza dover essere smentito da chi non conosce le informazioni e ne fa un uso assolutamente inappropriato. Quindi anche da parte mia chiedo la conferma al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio, di, di quanto affermato senza timore di essere smentito.
3: Mi associo anch'io alle considerazioni fatte dai colleghi Margherita e Testolini che mi hanno preceduto io oltretutto ieri per ragioni di salute non ho potuto partecipare ai lavori del Consiglio e ho visto delle vignette oggi che sono state diffuse mediaticamente, anche diciamo, con la mia posizione che è del tutto falsa e, eh, rispetto alla situazione che si è venuta a creare. Quindi credo che questo sciacallaggio politico che da parte di, di alcune forze di alcune forze si sta facendo in questi giorni deve eh, finire e quindi credo che sia corretto che venga fatta chiarezza definitivamente su questo argomento e aggiungo che ieri mattina ho avuto modo di partecipare online un attimo a seguire i lavori e posso confermare che quello che è uscito è sicuramente un quadro confusorio nella trattazione di questo argomento mi stupisce che c'è chi anche dentro l'aula cerca di alimentare confusione dove mescola ricorsi alla Corte Costituzionale con le questioni del debito ecco io credo che se si è in buona fede forse bisogna approfondire di più le cose o peggio, cioè, lascio a voi trarne le conclusioni. Per quanto invece mi riguarda, eh, ho, eh, diciamo, ho eh, onorato quello che mi è stato addebitato nei primi del mese di settembre e chiedo conferma alla Presidenza del Governo e alla Presidenza del Consiglio regionale se ciò è avvenuto, perché credo, come ho detto prima, che vada fatta oggi definitiva chiarezza per... Eh, per far sì che i valdostani sappiano come stanno le cose.
4: Come già detto dai miei colleghi, voglio significare a quest'Aula che ho estinto il debito nei confronti della Regione, ho provveduto a pagare, quindi non sono debitore nei confronti della Regione e ho potuto partecipare con serenità e con tranquillità al voto di ieri. Sono stupito, sono stupito che delle forze politiche presenti in aula e delle forze politiche che non sono riuscite neppure a presentare la loro lista alle, alle scorse elezioni regionali approfittino di queste situazioni per diffamare, diffamare dei consiglieri eletti in regione. Quindi eh, continuerò a lavorare serenamente così come da mandato elettorale e mi riservo di procedere in tutte le sedi opportune per tutelare la mia figura
5: per esclusione sono quello che dovrà parlare rispetto con l'immagine che è uscita dal movimento adu che sta girando i social in realtà io sono ancora un debitore nei confronti della regione in quanto Nelle diverse assicurazioni la mia assicurazione non si è ancora espressa per me e per altri. La procedura è avviata ovviamente, ma ribadisco, sono sereno perché il lavoro che hanno svolto gli uffici della Presidenza del Consiglio, l'Avvocatura, nel definire che fino a che non siamo condannati definitivamente, quindi il ricorso in Cassazione che abbiamo provveduto a fare eh, ha determinato la sospensione, da questo punto di vista sono tranquillo. E quindi aspetto la sentenza della Cassazione per capire se dovrò uscire da questo Consiglio regionale per aver pigiato il dito e espresso un voto favorevole a una delibera di consiglio per il quale sono stato condannato a risarcire 2 milioni e 400 mila euro più le spese
4: io ho precisato che non ho partecipato al voto in quanto si diceva che c'erano evidentemente invece le partecipazioni da parte di chi è ancora in una situazione diversa ho fatto la dichiarazione che è chiaramente,
6: eh, a dire che non ho partecipato al voto. In tutta questa discussione io ho ravviso due criticità e parto dal fondo. La prima criticità che ravviso è quella che eh, il collega Samaritani le ha evidenziato ieri, e cioè il fatto che se ci sono dei colleghi che in quest'Aula si devono esprimere per dire se abbiano meno dei debiti nei confronti dell'amministrazione e il fatto che noi abbiamo dovuto esprimere un voto su un atto che sosteneva che alcuni consiglieri che non erano specificati, perché c'era soltanto una sentenza citata nel documento e quindi non si faceva una eh, cernita fra chi era debitore, chi non era debitore e quant'altro, evidenzia, come il collega sammaritani ha avuto modo di dire ieri, che c'è stata una carenza di istruttoria e che questo atto è stato posto all'attenzione di questo Consiglio senza essere stato adeguatamente approfondito. Quindi significa che quest'Aula si è espressa su un argomento, su un atto, senza avere contezza di quello che andava a votare. Questo ha ingenerato la confusione che oggi stiamo prendendo eh, in esame con questa discussione. Non cito nemmeno le forze politiche che pongono alcuni dubbi, perché credo, come è stato detto, che prendere lezioni di democrazia o di, o di amministrazione da chi non è in, nemmeno in grado di depositare eh, una lista perché sbaglia le firme, insomma, sia veramente, anche questo, uno simoro, in questo caso davvero. Ma eh, detto questo, il punto che rimane è uno, che la carenza di questa istruttoria, presidente Berten, è una sua precisa responsabilità. Così come precisa responsabilità, Presidente Bertin è il fatto che noi stiamo facendo una discussione con mozioni d'ordine che non hanno senso di esistere perché queste non sono mozioni d'ordine. Questa è una discussione politica che non è stata decisa né approvata dalla capigruppo. Quindi le chiederei in funzione di che cosa, Presidente, lei sta consentendo di parlare in quest'Aula se non si è deciso di fare discussione politica. Discussione politica che, le rammento, abbiamo deciso, abbiamo chiesto più volte noi in quest'Aula e si è stata sempre negata. Quindi, Presidente, lei ha una doppia responsabilità, sia nel merito dell'istruttoria, sia nel merito di questo dibattito. Quindi le chiederei, siccome gliel'hanno chiesto molti colleghi in questo caso, a questo punto, visto che non l'ha fatto ieri, nascondendosi dietro eventuali istruttori, atti e quant'altro, per una volta di esprimersi, di prendere una posizione in quest'aula. Perché è troppo facile occupare quella carica e prendere lo stipendio alla fine del mese e beneficiare di tutta la visibilità e di tutti i benefici che dà quella posizione senza mai risponderne. È troppo facile, Presidente. Prenda posizione una volta, ci dica come la pensa.
7: Oggi si apprendono in aula degli elementi nuovi che erano gli stessi che noi abbiamo chiesto eh, ieri. Durante il suo intervento eh, la collega Ghisciarda ha detto, tra le altre cose, al limite se tutti i consiglieri oggetto della sentenza hanno versato quanto dovuto non ce neppure da discutere. Ma qual è la situazione reale? Non so se ci sono dei consiglieri che lo sanno, noi di certo no. Quindi oggi eh, vengono messi eh, sul piatto in quest'aula eh, degli elementi che ieri non c'erano, di cui non si era eh, a conoscenza. Che cosa è successo? Come abbiamo detto, tutto è stato gestito in maniera eh, oscura. Non c'è stata quella trasparenza di cui c'era bisogno, che abbiamo invocato. Abbiamo chiesto anche di fornire alla Commissione, anche se era tardi, avrebbe eh, avrebbe dovuto essere fatto prima, tutto il materiale necessario, tutto ciò che rientra in questa istruttoria di cui eh, ci è stato detto, addirittura la collega eh, Ghisarda in capigruppo ha chiesto di avere questo materiale che venisse fornito alla prima commissione e è stato detto di fare un, uh, un 116, cosa che evidentemente un 116 o una richiesta perché al Presidente del Consiglio non si fa 116 ma non è questo il, il punto. Uh, quindi, mh, se eh, si poteva, se si portavano a conoscenza le cose precedentemente, di sicuro si eh, sarebbero chiariti alcuni aspetti e non saremmo oggi a discutere questa cosa, forse non saremmo neanche arrivati a quel voto. Sul fatto che eh, sono stati accusati, eh, in particolare mi rivolgo al collega Restano, ha parlato di accuse di diffamazione eh, a gruppi che sono presenti in aula e fuori dall'aula. Noi respingiamo con forza tutte le accuse di diffamazione. Abbiamo semplicemente detto che il partecipare a questa votazione di ieri da parte di alcuni a noi sembrava una scelta inopportuna e discutibile. Credo che sia ancora possibile esprimersi in questo modo che è rispettoso di fronte ad un atto che eh, era delicato e che noi abbiamo ritenuto in qualche modo come ho detto inopportuno. Le accuse di diffamazione noi non le riceviamo.
8: Visto che è stata posta una, una domanda puntuale, mh, credo che la richiesta di chiarezza sia quanto mai opportuna, insomma le, le speculazioni, le strumentalizzazioni o anche lo sciacallaggio, potremmo definirlo così, che c'è stato in questi giorni è quanto mai antipatico e inopportuno in qualsiasi tipo di dibattito politico. Io ho sentito l'avvocatura e quindi posso confermare eh, che i consiglieri che hanno partecipato alle votazioni di ieri, così come chi era assente, ha estinto completamente la propria posizione di Vittorio verso la Regione e quindi non ha più nessun tipo di, eh, di debito, quindi ha partecipato in maniera assolutamente, se ce ne fosse il dubbio, in maniera assolutamente eh, lecita alla votazione. Sono state peraltro, mi è stato comunicato anche quindi interrotte tutte le procedure di, eh, di, di esecuzione immobiliare e quant'altro, quindi la posizione è completamente, è completamente sanata per i consiglieri che hanno partecipato alla votazione così come per il consigliere Marchichi.
9: Per quello che riguarda l'istruttore, l'istruttore è stata fatta esattamente come viene fatta per tutti i casi di incompatibilità e inegibilità ad inizio legislatura e in ecco, della legislatura quando vi sono delle sostituzioni, gli uffici del consigliere Gioia hanno verificato l'esistenza o meno dell'incompatibilità dell'incom- nel dell'incom- 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 caso specifico e eh, sulla base dell'istruttore, una storia piuttosto profondità nella quale è emerso che non vi era questa sussistenza. nell'aderire agli istruttori abbiamo portato il Consiglio regionale, come si fa è, esattamente all'inizio legislatura. L'istruttoria è, è il caso, il come di Inizio Legislatura il Consiglio regionale è chiamato ad esprimersi in base all'istruttore che è fatto era presente nella deliberazione e su quella si vota esattamente con gli stessi meccanismi prodotto inizio legislatura quando si parla di incompatibilità e inegibilità, nessun elemento particolare, nessuna particolare
6: situazione. Ma, eh, io le ho posto una questione regolamentare oltre che istruttoria, eh, lei sul, nel merito della questione non ha, ha ritenuto opportuno rispondere, quindi le chiedo... Stiamo discutendo di una mozione d'ordine e questa mozione d'ordine è su cosa verte oppure stiamo facendo una discussione politica e sono autorizzati tutti a intervenire sull'universo mondo senza che vi sia stata un'autorizzazione a monte dalla Capigruppo. Ve lo chiedo, sa perché? Perché visto che viviamo a questo punto in una, eh, insomma, un mondo fatto di consuetudini che si applicano a volte, a seconda di chi è il soggetto, almeno ce lo rende, ci, ci rende doti e a questo punto se avremo qualcosa da dire... In generale su quello che vogliamo, visto che ci ha richiamato al rispetto del regolamento e quant'altro con la sua bella mail, a questo punto potremo schiacciare quando vogliamo e quando vorremo interveniamo e diciamo quello che ci passa per la testa, se la mozione d'ordine può riguardare qualsiasi cosa. Se invece questa è discussione politica, a questo punto prendiamo atto che la discussione politica in quest'aula si potrà fare quando lo riteremo opportuno e a questo punto utilizzeremo questo strumento quando lo riterremo opportuno
1: semplicemente una conferma, perché qua si metteva in dubbio un'attività del Consiglio, quindi non c'era una discussione, abbiamo detto che avremmo modo di fare magari una conferenza stampa sulle cose, ma qua era semplicemente una domanda, no? eh, se esisteva o meno un conflitto di interesse e se c'erano dei debiti, quindi come ha visto al di là di alcuni accessori eh, la eh, richiesta non era una discussione politica. Era puntuale, però questo era. Tipo, scusate.
9: Grazie a voi, Magheretto. Appunto, si trattava di una ricerca in ragione dei lavori di ieri su una mozione d'ordine collegata, appunto, ai lavori di ieri. Ed è di tutto per questo appuntamento. Grazie per il
0: vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster austapodcast.it. Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!